0: Hashtag No Filter. Menschen aus Ostbayern. Der Podcast der Mittelbayerischen. Mit Helena Krieger.
1: Mein Gast heute, der Regensburger action sport freak Felix Aurich, aufgewachsen in Pendling. Er lernte quasi auf dem Trampolin das Laufen. Snowboarden, Trampolinspringen, Tricking, Parcours, Crossfit, Skydiving. Es gibt eigentlich nichts, was Felix noch nicht ausprobiert hat. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Helena, schön, dass ich da sein darf.
1: Wie ist es denn jetzt hier auf dem Stuhl zu sitzen? Packst ich, du das überhaupt?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen ungewohnt so ähm, mit dem Interview, aber ich denke, mir, machen wir jetzt ein schönes Interview und reden ein bisschen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du ja jetzt sitzen musst mal eine halbe Stunde. Kriegst Ach so, ja. Hin?
0: Also die Leute, die neben mir sitzen, die sind auch immer ganz aufgeregt, weil ich wackele immer mit den Beinen und ich zappel ein bisschen rum.
1: Du bist der typische Schüler in ja, der Schule, genau, der immer richtig, gewackelt Genau, hat. Der,
0: der immer wackelt und alles. so, jetzt hör mal auf.
1: Hast du ADS?
0: Nee, habe ich nicht. Also ich war nie beim Test.
1: <lacht> Aber würdest du vermuten, dass das ein bisschen bei dir der Fall ist?
0: Nein, denke ich auch nicht. Ich denke, ich bin einfach, ich habe einen gesunden Bewegungsdrang, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall, was du alles gemacht hast. Wir weinen mal ein bisschen unsere Hörer ein. Äh, Im TV warst du schon öfter zu sehen, bei der Trampolinshow Big Bounce zum Beispiel, bei der bist du bis ins Finale gekommen. Ja. Und bei Ninja Warrior Germany, da hast du es in die Halbfinal-Qualis geschafft.
0: Genau, richtig. Also bei den Ninja Warrior, da war ich nicht so erfolgreich, wie gesagt, Halbfinal-Qualis.
1: Ey, immerhin Halbfinal-Qualis.
0: Ja, das war, aber es macht mega Spaß, dass ich habe mich eigentlich nur beworben. Ein Kumpel hat mich beworben, sagen wir so, dass sie da mitmachen und dann haben wir das angeschaut und es war echt mega lustig, aber es ist, ist schon anstrengend, weil man muss wissen, man darf das davor immer nicht testen und dann ist es ganz anders.
1: Aber man weiß ja gar nicht, was dran kommt, also man kann es ja auch gar nicht vorher testen oder wie läuft sowas ab?
0: Jetzt mittlerweile gibt es ja schon ein paar Folgen, das heißt man weiß grob so die Sachen, die öfter mal dran kommen, aber ja, es ist immer was Neues und man muss halt einfach schnell und improvisativ arbeiten, sage ich mal.
1: Wie war das für dich, als du dich darauf vorbereitet hast oder dann dahin gegangen bist?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich eigentlich nicht drauf vorbereitet. Also ein Kollege von mir, der hat sich so ein paar Obstacles daheim gebaut. Das ist ganz cool, da war ich mal, aber ich habe da jetzt nicht viel erwartet, ich wollte mir das einfach mal anschauen, ausprobieren.
1: Wie läuft das dann bei dem Casting, wenn man da ankommt? Was muss man dann machen? Wie läuft das ab?
0: Ja, die Castings, die waren ganz witzig. Also da geht man hin und ich habe eher das Gefühl, das ist bloß so von RTL so zu sehen, ob's, ob du fernsehtauglich bist. <lacht> Weil da kommen ja echt, die schauen dich an und wenn du irgendwie gut rüberkommst, ich glaube, dann nehmen sie dich schon. Oder wenn du halt einfach was Besonderes hast.
1: Das heißt, was hattest du das Gefühl, warum haben sie dich genommen?
0: Ähm, Ich sage mal, es gibt immer so drei Varianten. Entweder bist du einfach ein witziger Typ oder hast halt irgendwas Besonderes, wie zum Beispiel... Einer, der einfach gut mit dem Fernsehen kann, das war ich jetzt nicht. Ich bin jetzt eher so ein bisschen anders. Dann einmal eher so sportlich, so dass du sagst, okay, der kann schon was. Den braucht man natürlich auch. Oder du bist ein totaler Freak. und
1: Das bist dann du, oder? Wie? Nee, ich war dann eher, ich
0: denke dann eher der Sportliche. Der totale Freak sind dann immer die, die sich verkleiden oder so.
1: Ach, in der Hinsicht genau, dann Freak, okay. der Hinsicht
0: so halt fernsehaffin. Mhm. Und ich denke bei mir, die haben da schon so einen Sporttest gemacht und... Was ich kommt
1: da dann dran? Was musstest du dann machen?
0: Ach, das war ganz einfach eigentlich. Man muss dann so ein bisschen Wände hochklettern, mal auf dem Trampolin springen. Wände
1: hochklettern, ganz einfach. Ja. ja. <lacht> Würde ich auch sofort hinkriegen. Not. <lacht> und,
0: ja, ähm, nee, deswegen. Also ist, Casting ist jetzt nicht so schwer.
1: Und wie ging es dann weiter bei Ninja Warrior? Wie war das so Backstage und alles so mitzubekommen?
0: Ah, das war auch interessant, weil man hat ja immer so das Gefühl von RTL, dass die jetzt, wenn man so Schwiegermutter gesucht oder sowas sieht, da, dass die einen eigentlich nur verarschen. Ja. Aber bei der Sendung habe ich jetzt, finde ich, ist es eher schon so der sportliche Hintergrund. Klar, es gibt dann eben diese diese Verkleidungen und die Leute, die da einfach ein bisschen Spaß mit reinbringen. Aber so im Großen und Ganzen haben die einen echt super behandelt. Die haben dir alles gegeben, was du braucht hast. Haben den immer gefragt. In, wir haben, glaube ich, vier Sterne gehabt, wo wir geschlafen haben. Haben sie alles gezahlt. Das war schon echt cool. Also die waren auch super nett alle. Also war keiner irgendwie so, dass er gesagt hat, ja, hier müsst ihr sofort das und das machen. Okay. Sondern einfach haben die immer gefragt, brauchst du noch was? Können wir dir irgendwie helfen? Das war echt sympathisch.
1: Was würdest du denn jemanden raten, der dort mitmachen möchte und weit kommen möchte? Was ist der ultimative Tipp?
0: Ähm, der ultimative Tipp würde ich jetzt sagen, man sollte viel Bouldern gehen. Weil... Wenn man sich so anschaut, die Leute, die am weitesten kommen, sind eigentlich oft Leute, die gut bouldern können, sich gut halten können. Weil in Ninja Warrior ist einfach die Kraft in den Unterarmen doch wichtig, wenn man sich überall hangeln muss. Und jetzt gibt es ja mittlerweile so ganz viele Ninja Warrior Parks schon, die bauen sich gerade auf. Da auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Ist da in Regensburg auch schon was da?
0: Ähm, Weiß ich jetzt gerade nicht. In Regensburg, außer die Boulderhallen, aber so einen Ninja Park gibt es glaube ich noch nicht in Regensburg, ne.
1: Es ist ja ein richtiger Trend. Warum ist das ein Trend? Was glaubst du?
0: Ich denke einfach, weil es halt Spaß macht. Also wenn man sich das anschaut, dann denkt man sich im Fernsehen, boah, ja, das entweder könnte ich das auch oder ich würde es auch gerne mal machen. Und es macht eine Menge Spaß und ich glaube, deswegen könnte es auch gut ein Trend werden. Es ist halt auch lustig zum Anschauen, wenn man dann runterfällt oder so.
1: Wie war das dann für dich, da selber mit dabei zu sein?
0: Ähm ungewohnt, weil man steht halt da wirklich drin. Du hast einen Versuch und alle schauen auf dich, Kameras auf dich. Dann ist das Licht überall, alles blendet wieder. Mhm. Und ja, aber wenn man dann drin ist, dann hat man eigentlich ja so ein bisschen einen Tunnelblick. Dann hört man da nicht viel.
1: Ist es vielleicht dann auch so dein Charakter, dass du beim Sport gerade eben total fokussiert bist?
0: Mmh, ja, hätte ich schon gesagt. Also wenn ich Sport mache, oft ist ja auch so, also ich mache ja Crossfit so täglich. Und da ist auch immer Musik dabei. Und sobald ich aber ins Workout anfange, dann höre ich eigentlich die Musik nicht mehr. Und viele Leute beschweren sich immer, oh, was ist denn das jetzt für ein Lied? Und ich denke, mir: was? Ich höre überhaupt nichts.
1: Du sagst, du machst täglich Crossfit. Das heißt, wie schaut so eine Woche bei dir aus? Was machst du die Woche an Sport?
0: Also eine übliche Woche bei mir ist eigentlich so, ich habe das recht gut geplant, dass ich, wenn ich studiere, dann habe ich meine Uni nebenbei und in den Semesterferien halt nicht. Aber sonst habe ich Uni dann gehe ich am Montag gehe ich ähm, ins CrossFit. Und am Dienstag gehe ich bouldern und zum Turnen. Am Mittwoch dann wieder ins CrossFit, Donnerstag Bouldern, Turnen. Und Freitag dann CrossFit und Wochenende ist dann natürlich für Spaß da. Also so Mountainbiken, Fallschirmspringen, die Sachen. Was?
1: Warum machst du so viel? Warum, woher kommt das?
0: Ja, gut, manche zocken halt. Das mache ich jetzt gar nicht. Ich habe auch eigentlich nie mal einen Fernseher daheim. Und bei mir ist einfach halt die Bewegung. Ich, ich finde es einfach cool, sich zu bewegen und mir macht es halt Spaß.
1: Was gibt dir das dann in dem Moment, wenn du es dann machst oder danach?
0: Also ich denke mal, das ist eine Art Euphorie, so dass man sagt, okay, ich fühle mich einfach besser danach. Ich bin, ich weiß, nach so einer Stunde Crossfit, das ist ja nur eine Stunde, je nachdem, was man macht. Danach ist man wirklich am Sack und denkt sich dann so, okay, jetzt erstmal ausruhen, was essen. Essen darf man nicht vergessen, ist immer wichtig. <lacht>
1: Alles, was sich reimt, ist gut.
0: Ja, <lacht> und ähm, ja, das ist einfach ein, ein wohles Gefühl.
1: Glaubst du, du bist züchtig nach Sport?
0: Mmh, also meine Freundin sagt immer, wenn ich jetzt nicht viel Sport mache, dann bin ich eigentlich nicht so gut drauf, wie wenn ich viel Sport machen kann. Zum Beispiel jetzt bin ich gerade krank gewesen, hört man vielleicht ein bisschen, konnte ich wenig machen und dann bin ich auch nicht so zufrieden. Weil dann will ich mich irgendwie mal bewegen, das hat man am Anfang schon, ich will einfach irgendwie mich bewegen.
1: Ja, was jetzt die Hörer auch nicht sehen, du wippelst weiterhin ja. hier mit deinem Fuß hin und her. Ja. Stillhalten ist nicht so in deinem nee. Leben, glaube ich. Ähm, woher kommt denn das Bedürfnis, gerade eben auch so Action-Sport zu machen? Du machst ja auch Skydiving und so weiter. Ja.
0: Das habe ich mich wirklich auch schon mal gefragt. Aber ich habe jetzt so meine Theorie, dass ich sage, okay, jetzt bin ich noch so jung, dass ich sage, okay, ich kann jetzt das Ganze schnelle machen. Ich kann, gut, Skydiven kann man im Alter auch noch. Aber ich sage jetzt Turnen, Turnen zum Beispiel, also so Tricking in dem Fall, das, was das kann man nicht machen, wenn man jetzt ein bisschen älter ist. Und ich denke, das Bedürfnis will ich einfach noch ausnutzen. dass Ich sage, ich kann es jetzt noch machen und ich will es jetzt machen. Und jetzt, wo ich gerade gesagt habe, Tricking, da haben wir ja in Regensburg angefangen.
1: Kannst du vielleicht kurz ja. mal allen Leuten erklären, die jetzt noch nicht so genau wissen, was Tricking ist?
0: Ja, klar. Um, Tricking ist eine Mischung aus Breakdance, Bodenturnen und so ein bisschen Kampfsport, also so Kicks. Und das macht man eigentlich hauptsächlich am Boden. Da macht man dann Saltos mit so ein bisschen Kick-Elementen aus dem Kampfsport. Was oh. ich
1: immer so sehe, kannst du das auch an der Wand dann hochlaufen und dann Salto machen?
0: Ja, klar. Kein Problem.
1: Okay, kannst du das auch auf dem Stegreif machen? Ja. Okay, dann ähm, sagen wir mal hier in dieser Podcast-Folge äh, jeden, der es interessiert, es wird auf jeden Fall im Internet zu sehen sein, wie du hier äh, die Wand hochläufst und ein Salto machst. Krass, aber wie schafft man das? Also ich frage mich, frag mich das tatsächlich immer, wenn ich Leute sehe, die so eine Wand hochrennen und dann ein Salto machen. Nee, ich würde ja nach einem Schritt schon wieder rückwärts runterfallen. Also, wie geht das
0: überhaupt? Ich glaube, das ist eher, ja gut, man muss es halt üben, aber es ist eher so ein, so ein Trauending, ob man sich traut, rückwärts über den Kopf zu gehen. Es ist eigentlich recht leicht, aber man muss halt die Überwindung kriegen, dass man da wirklich hochspringt.
1: Und wie bekommt man das? Ich meine, du hast es ja über Jahre trainieren können. Mal so für Leute, die sich vielleicht nicht so viel trauen in ihrem Leben.
0: Ganz gute Variante ist immer, man geht auf den Sprungturm, also ins Wasser, sage ich jetzt mal, so vom Ein-Meter-Brett und probiert einfach mal, weil da passiert nicht viel. Wenn man auf den Kopf fällt, dann fällt man ins Wasser. Ist jetzt nicht so schlimm. Und dann gibt es eben diese Hallen, wo man sagt, okay, da sind so Schnitzelgruben, da kann man es dann machen.
1: Okay, aber was passiert in der Zeit im Kopf, wenn du zum Beispiel auf einem 10-Meter-Brett stehst und dir denkst, oh mein Gott, nein, ich schaff's nicht, ich kann da nicht runterspringen. Was machst du, dass du es dann trotzdem machst?
0: Ähm, Klein Anfang, sage ich. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich nicht traut, also Angst ist so der größte Lim Limitator, und wenn man sich nicht traut, dann geht auch meistens was schief.
1: Ja, aber wie schafft man es denn, dass man sich traut? Was machst du im Kopf? Was denkst du dir? Wie, wie schaffst du das, dein, deinen Körper auszutricksen und zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem? Weil es ist ja schon ein bisschen lebensmüde, auch beim Skydiving, da jetzt runterzuspringen. Es kann ja auch was schief gehen.
0: Es, es kann immer was schief gehen, sage ich. Aber du könntest auch die Treppen runterfallen. War genau, was schief. Ich weiß nicht so ganz genau. Ich denke, das hat schon so ein bisschen zu tun damit, dass man sagt, okay, ma, es ist einem relativ egal. Und
1: okay. <lacht> ist egal, ob aber, ich tot, Unfall danach oder was?
0: Ja, das jetzt nicht. Aber ähm, es ist für mich, ich denke da nicht viel nach. Also ich mache es einfach. Ich bin mir meistens sicher in dem, was ich mache. Und wenn ich mir unsicher bin, dann hoffe ich halt. Und wenn was schief geht, dann mache ich den Safety Ball. Das ist einfach einmal zusammenkugeln und okay. dann... Geht's meistens gut.
1: In Safety Ball. Den Kann Safety man das, Ball. egal in welcher Lebenslage, machen?
0: Den, immer den Safety Ball, den empfehle ich immer, ja.
1: Gekündigt, durchgefallen, einfach den Safety
0: Ball machen. In die Ecke liegen, Safety Ball und einfach, ich weiß nicht.
1: Also, das heißt, du hast eigentlich gar keine richtige Strategie, du bist dann eher vom Charakter her so, dass du dir einfach wenig Gedanken machst?
0: Ja, denke auch. Also, es wird immer mehr Gedanken, umso älter man wird. Früher natürlich noch weniger, jetzt denkt man sich so, okay, jetzt hatte ich doch schon die eine oder andere Verletzung. Muss nicht sein, aber...
1: Apropos, was hast du denn schon für Verletzungen erlitten? War auch mal was wirklich Schlimmes dabei?
0: Also das Schlimmste, was ich hatte, war... Gut, ich hatte mal Verbrennungen, aber das ist was anderes. Das war vom Schmerz her recht eklig, oh. aber... Was
1: ist da passiert?
0: Ähm, da, hat, da habe ich mir einfach verbrannt. Das ist nicht so wichtig. Ähm, naja, doch,
1: jetzt sag. <lacht> was hast du gemacht?
0: Ähm, nee, bei meinen Verbrennungen, da waren wir... Also ich richte auch gern äh, Oldtimer her. Das ist auch so ein Hobby. So Mofas, Autos. Und da ist mal ein bisschen mit Benzin was schiefgegangen. Dann uh. Stand ich in Flammen, aber es waren nur meine Füße. Und ja.
1: Ach du Scheiße. Was genau. hast du dir in dem Moment gedacht?
0: Äh, da bin ich, im, Das war wie in so einem Film. Hm. Da kennen wir wenn die Leute angezündet sind, dann rennen sie immer im Kreis, gell? Mhm. Genau das habe ich gemacht. Bin im Kreis gerannt und dann so nach einer Minute oder so, oder nach einer halben Minute, kam mir wahrscheinlich länger vor, bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, hey, ich könnte meine Hose ausziehen. Mhm, okay. Hose ausgezogen, Feuer war aus, aber war schon zu spät.
1: Warum läuft <lacht> man erstmal im Kreis?
0: Ich weiß es nicht, das ist so eine Kurzschlussreaktion, glaube ich.
1: So, vielleicht wegrennen also, vor dem Feuer. Ja, wahrscheinlich. unlogisch. Also,
0: also die anderen haben gesagt, ich bin einfach im Kreis gelaufen und da war... Ah!
1: Was? Okay, abgesehen davon, was hattest du sonst noch für Verletzungen?
0: Also so im Sportbereich die schlimmste Verletzung war eigentlich meine Knieverletzung. Da habe ich mir das vordere Kreuzband, innen, Außenband und beide Menisken mehrfach gerissen. Wow. Und alles auf einmal. Bei was? Beim Snowboarden.
1: Erzähl, was? Äh, wie genau. kam es dazu?
0: Also Snowboarden war jetzt so eine meiner Passionen, sage ich mal. Die habe ich recht lang betrieben und auch recht intensiv. Das Wenn
1: heißt, was hast du genau
0: gemacht? Ich wurde ähm, gerade hier, also in Regensburg hat es ja alles angefangen. sind wir immer rausgefahren in die Berge. Und dann irgendwann bin ich halt gesponsert für Snowboarden eben, um Contests mitzumachen, um in Zeitschriften da zu sein. Und den Support habe ich auch gebraucht, weil sonst ist es zu teuer. Und da ging es halt dann eben um so Parkfahren, Kickerfahren, Railsfahren. Und genau bei so einem Kicker eben habe ich mich dann ein bisschen überschätzt oder unterschätzt, weiß man nicht. bin auf jeden Fall zu weit geflogen und einmal durchgeknallt auf den Boden. Und dann hat es wirklich so... Man hat es wirklich gespürt, wie das Knie so einmal nach innen raus ist. Wow. Und
1: oh, oi, oh, da leide ich schon mit, wenn ich es nur höre.
0: Als allererstes dachte ich eigentlich, dass mein Brett gebrochen ist,
1: mhm. oh weil es auch so, riesen so ein riesen Knall ein krasses hat. Geräusch da ja, ja. ja. Oh
0: Gott. Und dann wollte ich aufstehen und bin einfach wieder umgefallen.
1: Was geht da in einem vor?
0: Ja, da dachte ich mir dann, fuck. Darf man das sagen, oder?
1: Wenn du das in dem Moment gefühlt hast, dann darfst du das auch gerne sagen.
0: Da dachte ich mir dann, oh, oh. Das äh, scheint mir doch mehr zu sein als nur Verstauchung.
1: Hat man dann in dem Moment vielleicht Angst, dass wirklich was ganz Schlimmes passiert ist?
0: Ich glaube, da hat man den Schock, da ist man, da ist man noch gar nicht irgendwie zurechnungsfähig, dass man sagt, okay, das kann jetzt das und das sein, sondern ich dachte mir einfach nur, ah, ich kann nicht stehen, sollte ich mal zum Arzt gehen.
1: Und wie lange hat es dann gedauert, bis du dann wieder laufen konntest und so weiter?
0: Da das zwei OPs waren, also einmal Menisken und einmal Kreuzband, die zeitlich auch getrennt waren, war ich, glaube ich, fast, also ein halbes Jahr außer Gefecht. Und dann so nach einem Jahr hat wir erstmal wieder, okay, jetzt Sport.
1: Du hast ja wahrscheinlich danach relativ schnell, ich meine, du machst ja jetzt auch wieder ganz viel Sport ähm, ja. und auch nicht ungefährlich, du machst ja wirklich alles Mögliche immer noch und da könntest du dich ja wieder und wieder und wieder verletzen nach so einer krassen Verletzung. Sagt man dann nicht lieber zu sich, okay, ich höre jetzt auf mit dem Snowboarden oder ich lasse es mal lieber?
0: Okay, nach so krassen Verletzungen, da ist dann doch schon so, so, ein, so ein Mindshift, wo man sagt, okay, hm, ist es das wert, was man macht? Und man geht dann eben auf Sachen wie Crossfit, das kann man immer machen, das ist ein geiler Sport, macht Spaß. Ähm, aber
1: Fallschirmspringen springen tust du ja trotzdem noch.
0: Genau, Fallschirmspringen ist aber <lacht> relativ sicher. Das äh, denkt man immer, dass es so krass sei, aber eigentlich ist es sicher, weil man springt runter, man löst seinen Fallschirm. Wenn er nicht aufgeht, hat man noch einen Reservefallschirm.
1: Aber dann sieht man ja trotzdem die Höhe und was einen dann Angst machen kann. Hast du dann keine Angst in dem Moment?
0: Das ist recht interessant, weil ich habe Höhenangst.
1: Okay, wie passt das zusammen? Ja,
0: das habe ich mir auch gedacht. Ich habe <lacht> Höhenangst, aber auf 4000 Meter Höhe, da ist es unreal.
1: Ist dann auch schon wurscht. Ja,
0: das ist so unreal. Du stehst oben und schaust runter, da sind überall Ameisen. Du kannst es nicht einschätzen. Ich glaube, daran liegt es. Wenn, wenn ich vor einem Geländer stehe, was so... Sagen wir, fünf Meter Höhe ist, wo du sagst, okay, wenn du da runterfällst, dann brichst du dir auf jeden Fall was. Wenn da kein Gelände ist, dann habe ich echt Schiss.
1: Du hast jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt, dass du studierst. Du studierst nämlich Medizin. Hilft dir das Studium dabei vielleicht auch besser deinen Sport auszuüben?
0: Auch oh, wenn das jetzt die Mediziner hören. Ich studiere eigentlich Zahnmedizin. Ähm.
1: Okay, das gut, aber es, du beschäftigst dich ja trotzdem mit der Medizin.
0: Genau richtig. Ähm also ich habe das Grundstudium Medizin gemacht, studiere jetzt Zahnmedizin, bin auch fertig demnächst und es hilft mir definitiv, weil ich nebenbei eben auch Trainer bin und da hilft's mir auf jeden Fall, weil ich einfach den Plan von der Anatomie habe und mich das super interessiert, war auch immer mein bestes Fach und dann kann man sich das einfach besser vorstellen und den Leuten auch vermitteln.
1: Aber gerade weil man ja vielleicht weiß, was passieren kann, wenn man sich äh, sämtliche Knochen bricht, hat man dann nicht umso mehr Angst, diesen krassen Sport dann zu machen?
0: Ich bin noch in der Hoffnung, dass die Medizin bald so gut ist, dass ich mir mit 50 eh alles austauschen lassen kann.
1: Ach so. <lacht> und dann
0: habe ich kein Problem mehr, genau. Nee, also es ist klar, man weiß, was passieren kann. Man sieht es auch jeden Tag im, in der Klinik. Aber ich sage mal so, wenn man die ganze Zeit drüber nachdenkt, dann wird es auch nicht besser. Weil es gibt, denke mal, so die positive Einstellung gegenüber dem Leben und dann so die negative. So, oh, ich darf keinen Sport machen, aber das ist halt auch verkehrt. Weil wenn du gar nichts machst, nur auf der Couch hockst, wirst du genauso krank. Deswegen muss glaube ich, so ein gesundes Zwischenmaß finden. Ja. Die einen übertreiben es halt und die anderen, naja.
1: Bist du süchtig nach Adrenalin?
0: Ähm, würde ich so nicht sagen.
1: Warum würdest du so nicht sagen?
0: Ich würde sagen, okay, ich will komplett ohne diesen, diesen Adrenalin-Flash, sage ich mal, ohne den Adrenalin-Flash würde ich nicht leben wollen, weil es einfach auch ein cooles Gefühl ist. Ich meine, man, man fühlt sich danach super. Das ist diese die Euphorie, die steigt in einem auf. Man hat was gemacht und man kann einfach sagen, ja, perfekt.
1: Also bist du eigentlich schon ein bisschen süchtig nach Adrenalin?
0: Wenn <lacht> du das jetzt so aus mir rauslockst, ja, dann schon.
1: Ja, wenn du sagst, du würdest nicht ohne dem Leben können, dann ist es ja irgendwie so. Also ja. du brauchst es schon zum Leben. Genau, ja. Ist es so, dass man immer, wie bei Drogenkonsumenten, immer eine höhere Dosis an Adrenalin braucht?
0: Das würde ich definitiv ja sagen. Ähm, ich denke, man hat überall so eine Toleranz. So ein Toleranzaufbau. Wenn man jetzt hat, weil sonst wird es ja nicht dazu kommen, dass ich immer weitergehe. Mm. Also jetzt habe ich angefangen mit Skydifen, also Fallschirmspringen. Jetzt will man natürlich im Fallschirmspringen dann auch noch weiter und auch immer mehr. Und
1: da gibt es dieses Wingsuit, oder? Wie ja, nennt sich das? Ja,
0: korrekt. Wingsuit.
1: Kannst du das kurz mal erklären, <lacht> weil ich kenne mich da nicht so gut aus?
0: Also jeder, der ein Flughörnchen kennt, der kann sich Wingsuiten vorstellen. Man hat so einen Anzug an, der hat so Schwimmhäute zwischen Arm und Bein. Und dann kann man eben viel länger gleiten und die Extremsportler, die machen das meistens dann eben so, dass sie sagen, okay, sie wollen immer mehr und immer tiefer und dann laufen sie auf den Berg hoch und fliegen eben durch so Bergpässe durch zum Beispiel. Muss man nicht machen, aber ist eben, denke ich, wieder dieses Adrenalin. -Ding.
1: Und ich sehe schon dein Grinsen im Gesicht, das würdest du gerne machen, oder?
0: Ich habe äh, Lust auf Wingshuden, so, ja. Das, das wundert
1: mich nicht, ja.
0: Aber in ja, da, so weit bin ich noch nicht. Also da, das ist schon auch schwerer, als man denkt.
1: Aber man hört ja dann trotzdem immer wieder mal, dass ich solche Leute dann übernehmen und ähm, sterben dabei.
0: Ja, beim Wingsuiten ist die Sterbensrate relativ hoch, sage ich mal, wenn man jetzt das vergleicht mit Fallschirmspringen. Fallschirmspringen ist recht sicher, aber Wingsuiten da eben ist das Problem, dass du sagst, okay, du willst noch näher an die Klippe, noch näher an den Berg und dann kommt der Windböe.
1: Aber das ist doch irgendwie dumm, oder? Wenn man weiß... Es ist sehr gefährlich und man macht es trotzdem.
0: Ja, ähm, das kommt jetzt auf...
1: Was reißt einem dann dabei? Das ist eine Frage, ja. Warum möchtest du es dann trotzdem machen, obwohl du weißt, das Risiko ist so hoch?
0: Gut, also ich bin noch nicht in der Phase, wo ich sage, ich will jetzt halt wirklich extrem nah so durch Bergketten fliegen. Ich will eigentlich nur Wingsuiten. das heißt, dass ich irgendwo auf dem Berg hochlaufen kann mit meinem Wingsuit und dann... Weil ich mag das runterlaufen, mag ich nicht. Das tut mir im Knie so weh. <lacht> <lacht> und dann kann man halt da schön runtergleiten, weil es halt auch einfach schön, das ist so dieses Gefühl von Fliegen, denke ich mal. Man muss es ja nicht übertreiben.
1: Aber du merkst ja schon, so vom Werdegang, ne? klein angefangen und immer mehr und immer mehr und dann ja. liegt es doch eigentlich nahe, dass du dann auch, wenn du Wingsuitest, dann nochmal eine Schippe draufsetzen möchtest.
0: Kann passieren, ja. Kann passieren, aber da so weit bin ich noch nicht.
1: Eieiei, ei, ei. was sagt da deine Freundin und vor allen Dingen deine Eltern? Wie viele Sorgen mussten die sich schon um dich machen?
0: Also meiner Mama, der gefällt es natürlich nicht. Die will immer die ganzen Videos von mir, will sie immer nicht sehen.
1: Was sagt die dann so?
0: Ähm, sie sagt, sie interessiert es nicht. Sie will es gar nicht sehen. Und äh, meine Freundin, die macht eigentlich relativ viel mit. Also die ist, macht auch Crossfit, springt auf Fallschirm.
1: Okay, haben sich zwei gefunden.
0: Haben wir uns da schon gefunden, ja.
1: Kommen wir zum Tricking und Parcours. Ähm, du versuchst da in Regensburg auch die Szene so ein bisschen aufzubauen. Inwiefern?
0: Genau, also vom Tricking her sind wir ja haben wir schon, oh, ich weiß gar nicht mehr, 2005, glaube ich, in Donaustauf diesen Tricking-Abteilung tricking, tricking -Abteilung gegründet und seitdem machen wir das auch. Und jetzt gibt es ja den Parcours, die Parcours-Halle in Regensburg, mhm. mit denen sind wir jetzt auch gerade am schwätzen, dass wir da weitermachen und wir wollen da eben so das alles zusammenbringen das vorantreiben, dass einfach die Szenen gefördert werden und deswegen machen wir da auch Events, um den Leuten auch zu zeigen, was das ist, damit die Kinder auch ein bisschen vielleicht auf die Schiene kommen, Sportschiene.
1: Was steht da dann so an demnächst oder im Sommer?
0: Ähm, glaub, wir haben im Sommer Sinn jetzt vor. genau für das hier in Regensburg oder besser gesagt in Riedenburg so ein Fun-Sport-Festival. Da das
1: heißt, was passiert da?
0: Da zeigen wir einfach mal alles so, dass ein Festival auch nicht nur Musik und Feiern sein muss, sondern dass wir eben Sport machen. Also dass wir zeigen Tricking, wir zeigen Parcours, da bauen wir auch extra was auf. Kann jeder mitmachen. Wir haben dann Workshops da. Ähm, Slacklinen haben wir auch mit dabei und unsere Hauptattraktionen sind eben Slip and Slide und Blobbing.
1: Das musst du kurz noch ein das bisschen erklären, erklären für alle, die das nicht kennen.
0: Genau, also Slip and Slide ist so eine Rutschbahn, da sitzt man in einem Reifen, in einem Aufblasbahn und dann wird man eben mit einer Zugmaschine angezogen und über eine kleine Rampe ins Wasser dass man halt da auch so ein bisschen fliegen kann.
1: Das habe ich schon mal gesehen, das geht richtig ab.
0: Das geht gut ab, ja. Also das macht auch richtig Spaß.
1: <lacht> da steigt der Adrenalinpegel wieder im Blut, ja. ne?
0: Ja, gerade wenn man so in dem Reifen drin sitzt und man weiß noch nicht, was jetzt passiert. Und dann Gott. gibt man Gas und man lässt einfach auf sich zukommen, ja.
1: Wie ist denn eigentlich das Gefühl, so kurz bevor es losgeht? Egal bei was du machst, so kurz bevor du runterspringst oder...
0: Ja, kurz bevor man runter, also kurz bevor es losgeht, ist es auf jeden Fall ähm, so diese Ungewissheit, wo du sagst, okay, was passiert jetzt? Und dann klammerst du dich an den Reifen fest zum Beispiel und sagst, okay, jetzt Mama, geht's wieder los. Ich will noch nicht, ich hol mich raus. <lacht> Aber wenn es dann losgeht, dann ist es eh schon zu spät. Dann gibt es kein <lacht> Zurück mehr.
1: Und dann das Gefühl währenddessen, also Slip and Slide oder Skydiving. Was gibt dir das dann währenddessen?
0: Ähm, kennst du das Gefühl, wenn du im Auto fährst? Und es kommt so eine Bodenwelle. Mhm. Und es macht, oder ja, und es macht einmal so im Magen. <lacht> ähm, ungefähr so kann man sich das vorstellen, danach denkt man sich, huh was war das? Aber irgendwie feiern man es. Also,
1: das hatte ich als Kind beim Schaukeln.
0: Ja, genau. Ja, da gibt einmal Schaukeln <lacht> oder weiß nicht, Freizeitparks, wenn man diesen Freefall Tower ja. da.
1: Ja. Okay, Slip and Slide hast du erklärt und das andere?
0: Das Blobbing. Ähm, Blobbing, das ist wirklich macht richtig Spaß. Ist so ein aufblasbarer Luftsack, mhm. der liegt im Wasser und dann ist dahinter so ein, ein Turm, wo die Leute oben drauf stehen und einer liegt vorne drin. Und dann springen die runter und den Vorderen katapultiert es halt raus.
1: Wer ist auf so eine Idee gekommen?
0: Das habe ich mir auch gefragt zu machen. Das habe ich mir auch gefragt. Das ist eigentlich äh, es nahe, weil es macht Spaß. Aber ähm, wer dann wirklich drauf gekommen ist, hey, ich mache jetzt so einen riesen Luftsack.
1: Und springen da drauf und dann haut es jemanden anderen ja. runter? Ja. ja,
0: das ist äh, ganz witzig. Aber das Coole daran ist halt, man kann es wirklich ähm, für jeden zugänglich machen. Das heißt, wenn einer sich nicht traut, dann springt nur eine Person hinten rein. Dann fliegt man auch nur einen Meter. Okay. Und wenn dann eben Leute da sind, die sagen, hey, ich will es mir jetzt wirklich geben, dann springen halt drei Leute drauf. Ach Gott, und wie
1: hoch springt man dann?
0: Also der Rekord, also bei uns ist auch der Weltrekordhalter dabei. Okay. Der Lukas. Und... Ich glaube, sein Höhenrekord war bei 25 oder 27 Meter. Und. Nicht schlecht. Der hat, ja, das ist schon eine andere Liga dann.
1: Aber da wirst du ja wirklich hochkatapultiert und da musst du ja bestimmt auch dann eine gewisse Spannung im Körper haben, dass du nicht in alle Richtungen fliegst, oder?
0: Macht Sinn, ja. Also, das ist immer ganz witzig, die Leute, die eben keine Spannung haben, die fliegen dann wie so ein <lacht> Sack einfach rum. Und wir geben den Leuten immer den Tipp einen Safety-Ball zu machen, falls sie nicht mehr wissen, was zu tun ist.
1: Immer den Safety-Ball anwenden. Safety
0: Ball, weil dann hat man Spannung. Dann ist man einfach eine Kugel und passiert weniger.
1: Das heißt, man spannt sich komplett an und rollt sich zusammen wie so ein Igel.
0: Genau. Ja. Dann hat man wenig Angriffsfläche. Oder wenn man jetzt so ganz flach auf dem Wasser aufklatscht, kennt man ja Wasserspannung. Kann schon weh tun, aber man tastet sich ja ran. Also man fängt ja nicht sofort mit 10 Meter an, sondern 1 Meter, das nächste Mal 2 Meter. Und wie man halt dann Lust hat,
1: wird man dich denn auch wieder äh, bei Ninja Warrior nochmal sehen?
0: Ähm, dieses Jahr nicht, nein. Und dann muss ich schauen, das ist ja jedes Jahr eine neue Bewerbung dran. Muss ich mal schauen, also bei Big Bounce haben sie mich nicht mehr genommen, weil sie gesagt haben, sie nehmen die ersten 16 nicht mehr.
1: Weil es dann zu langweilig wäre.
0: Oder? Weiß nicht warum. Wahrscheinlich weil der Parcours relativ gleich war ja. und man es ja eigentlich nicht testen darf. Aber da haben sie keine Auskunft gegeben, deswegen wissen wir es nicht.
1: Aber Bock hättest du schon nochmal. Ja mal mit, klar, ne? das macht mega Spaß. Also okay, also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, wenn ich dich wieder im Fernsehen sehe. <lacht> ah, da ist ja der Felix mal wieder ja. vorne mit dabei. Ähm, Felix, was äh, habt ihr denn dann noch konkret geplant für diesen Sommer? Wann und wo findet denn dieses äh, Festival äh, statt?
0: Das Funsport Festival, das ist in Riedenburg am St. Agatha-See. Das ist ein wunderschöner See, also so mit einer Bergkulisse und echt entspannt. Und äh, ist am 6. bis 7. Juli ähm, findet es statt. Ist auch, wir sind gerade noch in Verhandlungen mit Übernachtung und so. Das wäre natürlich super, wenn es das klappt, dass man vor Ort auch zelten kann.
1: Aber und, kostet dann schon Eintritt?
0: Nee, Eintritt ist frei. Ah ja. Also man kann einfach so vorbeischauen. Ja, cool. Wir, es ist auch unser unsere Idee, dass man eigentlich den Eintritt, so lang geht, freilassen. Aber natürlich äh, Auflagen und mhm. sowas kommen alle dazu. Man versteht es dann langsam auch, warum. Festivals, Eintrittkosten. Warum? Versuchen's. Was
1: steckt da alles dahinter?
0: Ja, die ganze Organisation ist schon viel, weil man muss viel mit dem Ordnungsamt machen. Die Stadt Riedenburg hilft uns da viel. Die sind echt nett. Und denen macht es auch Spaß. Die wollen auch einfach was bieten. Und man muss natürlich dann die ganze, das ganze Equipment dahin kriegen, die ganzen Leute anstellen, die das aufbauen. Und es schon, kommt schon viel zusammen. Wir versuchen mhm. das alles noch aus eigener Manpower. Funktioniert auch ganz gut.
1: Das heißt, zu wie viel seid ihr? Oder?
0: Wir sind momentan zu fünft, ähm, die das machen. Fünf Freunde eben aus dem Tricking früher.
1: Fünf Freunde? Ja. Wie die Kassetten damals.
0: Die fünf Freunde. Ja. Er lebt
1: Abenteuer zusammen.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ja.
1: Felix, wir kommen zum Ende. Und am Ende jedes Podcasts gibt es immer noch eine frohe Botschaft, die jeder Gast verkünden darf. Das heißt, du kannst dir jetzt was überlegen, was du gerne den Hörern mitteilen möchtest.
0: Oh, da brauche ich gar nicht viel überlegen. Ähm... Macht einfach das, was euch Spaß macht. Ähm, natürlich hoffentlich im Sportbereich, dann lebt ihr auch gesund. Ihr müsst es nicht übertreiben. Aber verfolgt einfach eure Ziele, wie es euch Spaß macht. Und dann, ja.
1: Und immer schön den Safety Ball anmelden. Immer
0: schön den Safety Ball, ja.
1: <lacht> Danke, Felix, dass du
0: da warst. Danke, Helena, dass ich das sein durfte. Hashtag NoFilter. Menschen aus Ostbayern. Der Podcast der Mittelbayerischen mit Helena Krieger.